0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
2: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود على مدار الساعة
3: سنكون معكم أنا
2: محمد جمعة وأنا عماد الطفيل وفي حلقة اليوم
3: فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للاغراض العسكريه.
2: بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته الى الدول التي وضعت سقفا للاسعار.
3: مئات المرتزقه الاجانب يقاتلون الى جانب نظام كييف برعايه حلف الناتو.
2: ايران تكشف عن خطط لدخول منطقه التجاره الحره بقياده روسيا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى التفاصيل حيث تزود فرنسا بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية في هذا السياق تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية
2: وفي سياق متصل مع الحرب الدائرة في أوكرانيا قال وزير الدفاع الوطني البولندي إن بلاده وقعت اتفاقية مع فرنسا لتزويدها بقمرين صناعيين للمراقبة بالإضافة إلى محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة
3: أضاف الوزير أن القمرين الصناعيين سيعملان بالتعاون مع الأقمار الصناعية الفرنسية التي حسب قوله تضمن كفاءة أكبر قالت وزارة الدفاع البولندية أنه بفضل القمرين الاصطناعيين سيتمكن جيشها من الحصول على بيانات استطلاع بدقة تصل إلى 30 سنتيمتر
2: وبموجب الصفقة ستحصل بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو على إمكان الوصول إلى البيانات التي توفرها المجموعة الحالية من الأقمار الصناعية الفرنسية
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم شعيته أهلا بك دكتور ببرنامج بلا قيود
4: أهلا وسهلا فيك المستمعين الكرام
3: بداية دكتور يعني فرنسا تزود بولندا بقمرين صناعيين للأغراض العسكرية لماذا بولندا تحديدا وما هي الحاجة الماسة للأقمار الصناعية العسكرية لها؟
4: يعني علينا أن ننظر إلى المسألة من الناحية الاستراتيجية التي تخطط لها حلف الناتو ومجموعة الأوروبية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبارات الصراعات الدائرة داخل أوروبا ما بين أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية تسعى الانجلوساكسونيه لأن تعطي بولوندا يعني دورا طليعيا في الصراع ضد روسيا حيث تسعى جاهده المملكه البريطانيه لاقامه تحالف يشمل دول البلطيق لاتفيا ولتفا واستونيا وبولندا واوكرانيا لمحاصره روسيا من جهه الغرب ولقطع علاقات روسيا مع اوروبا الغربيه تحاول فرنسا ان تلعب دورا ايضا من اجل الصراع مع المملكه البريطانيه على ان بولندا هي جزء من أوروبا وبولندا يجب أن تكون جزء أيضا من التحالفات التي تبنيها أوروبا الغربية ويجب أن لا تكون خارجة عن ذلك هذه من ناحية من ناحية ثانية أيضا فرنسا تحاول أن تلعب دورا أنها هي الأساس في أوروبا وفي القارة الأوروبية إن كانت في شرقها أو في غربها وما خيار بولندا ل الأقمار الصناعية الفرنسية والتي كما قال وزير الدفاع الفرنسي لو كيرنو أنها ستشغل 500 وظيفة جديدة لأن هناك كمران مع محطة أرضية تحاول فرنسا إرسال رسالة أنها هي الأساس في أوروبا بقدراتها التقنية وبمواقفها المتميزة التي تتخذها خاصة وأن هذا الوزير سيزور حكما اليوم كييف لتأكيد هذا الدور الفرنسي فرنسا تلعب يعني ما بين كل هذه الأجنحة لأنها فقدت دورها الأساسي تحاول من خلال هذه الرسائل أن تؤكد أنها ما زالت لاعبا مهما في أوروبا وأحد الرسائل منها إلى روسيا أننا نحن الذين نستطيع أن نتحدث باسم أوروبا
2: نعم دكتور مسلم يعني خلال زياره وزير الدفاع الفرنسي الى وارسو وتوقيع الاتفاق اكد على العلاقات العميقه بين فرنسا وبولندا في قطاع الدفاع وعلى التزام فرنسا بدعم اوكرانيا يعني كيف تقرا دوافع الالتزام الفرنسي؟
4: يعني كما قلت سابقا فرنسا تحاول ان تلعب دورا طليعيا واساسيا في اوروبا وهي بدات تتخوف من دور بولندا الذي تعطيه لها الانجلوساكسونيه وتحاول من خلال ذلك أولا هذه الأقمار الصناعية ثانيا زيارة الوزير إلى كييف اليوم وإرسال بعض الأسلحة المتطورة خاصة المدفعية التي سميناها نابليون إلى أوكرانيا تعتبر جزء من المساعدات في نفس الوقت ترسل رسالة لروسيا أنها هي مستعدة للمفاوضات وتستطيع أن تؤمن الضمانات المطلوبة لروسيا اذا هذا الدور الذي تطمح اليه فرنسا هو لا يتناسب حجمها وقدراتها لانها فقدت كل ذلك بتبعيتها للولايات المتحده محاوله احيانا التعبير عنها اثناء زياره ماكرون الى نيويورك لكنها لم تفلح لان الانجلوساكسونيه تخطت كل ذلك ورمت فرنسا جانبا واعتقد هذه محاولات يائسه من فرنسا أن تلعب دورا مهما في أوروبا
3: طيب دكتور برأيك هل سيتم استخدام هذه التكنولوجيا الفضائية وكيف في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا؟ يعني هذه التكنولوجيا تبدأ
4: بعملها سنة لـ 2027 لا تستطيع أن تقدم شيئا في الوقت الحاضر للحرب الأوكرانية لكنهم يطمحون لاحقا بتوريد بولونيا بالصراعات مع بيلاروسيا مع الدول البلطيق لاتفا وليتفيا ساعينا أن يكون لهم دورا مهما الفرنسيين في هذا الصراع إذا ما ربحت بولونيا أو بولندا في هذه المعركة تكون وكأن فرنسا هي الداعم وإذا ما تورطت أكثر تتحمل بولندا مسؤولية كل ما ستفعله هناك هذا صراع أوروبي يعبر عنه بأشكال مختلفة من التخبط إن كان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لكن يبرر الفرنسي انه ربح صفقه تؤمن له مداخيل ويد عامله ودورا سياسيا في شرق اوروبا وليس فقط لبريطانيا انما لفرنسا.
2: آه نعم دكتور مسلم لا شك ان روسيا دائما تحذر من هذه التحالفات العسكريه ومن امداد اوكرانيا بالسلاح. برايك كيف كيف ستتعامل روسيا مع هذا الامر؟
4: يعني اذا لاحظنا بيان وزاره الخارجيه الروسيه فلاديمير يرماكوف مدير إدارة انتشار الحد والأسلحة في وزارة الخارجية الروسية أن هذه الأقمار هي كالأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا وهذه الأسلحة تتعرض لها روسيا وتدمرها إذا ستكون هي هدفا مشروعا من أجل اصطيادها، ولحسن الحظ روسيا تمتلك هذه القدرة عكس الدول الأخرى في العالم التي لا تمتلكها وكان واضحا جدا أننا سنتعرض لهذه الأقمار ليست فقط الأقمار الفرنسية إن للأقمار التي حاليا تمارس تحديد المواقع وإدارة العملية العسكرية فوق أوكرانيا وهذا أعتقد أيضا هدفا مشروعا قد يحصل عند بدء العملية العسكرية الهجومية الروسية التي يتوقعها الكثير قريبا
3: دكتور انتهى قريبا سينتهي هذا العام بعد عدة أيام سندخل عام جديد ألا تلاحظ دكتور أن الولايات المتحدة والناتو مصران على ما يبدو على عدم انتصار روسيا
4: نعم نعم هذا يعني سؤال مهم وأيضا يجب أن نعترف أن الولايات المتحدة حققت إنجازا ضخما بأن ورطت روسيا في حرب داخلية تعتبر الحرب في أوكرانيا بعيدة عن الأراضي ال الأوروبيه بعيده عن الأراضي الأمريكيه، بعيده عن تأثير المباشر العسكري على الأرض الأمريكيه وهي تطمح دائما الولايات المتحده أن تكون الحروب بعيده عنها، ولذلك نلاحظ هذا الإغداق من المساعدات العسكريه والماديه شرط أن تبقى المعركه في أوكرانيا وهم لن يسعوا إلى تخفيف أو إلى وصول إلى أي حل سياسي ما زالت ما ما دامت المعركه تجري على اراضي اوكرانيه والخسائر اوكرانيه وروسيه وهذا هدف امريكي واضح تماما الحل الوحيد وهو الانتصار في اوكرانيا ومن ثم قلب الموازين لكي تتراجع اوروبا عن خطواتها وليس هناك اي حل اخر غير الانتصار
2: دكتور مسلم برايك لماذا الاصرار الغربي والامريكي على تسليم اوكرانيا لمنظومات باتريوت الدفاعيه الجويه
4: يعني هنا مسالتان اولا رفع المعنويات و... للقوات الاوكرانيه وللسياسه الاوكرانيه الذي يرتبط باستمرار المعارك وهي وكان هذه الباتريوت ستدافع عن اوكرانيا لكن نتيجه للتجربه وللممارسة هذه الباتريوت لم تستطع حماية إسرائيل من الصواريخ الأمريكية ولم تستطع حماية منشآت الخليج ومطاراته من صواريخ البدائية والطائرات البدائية اليمنية. بالإضافة إلى أن نعرف تماماً لن تسلم الولايات المتحدة أوكرانيا باتريوت أكثر تطوراً مما سلمته إلى إسرائيل أو سلمته إلى دول الخليج. لكن هناك صراعات في الولايات المتحدة الأمريكية. قبل تغيير تركيبه الهيئات التشريعيه في بعد رأس السنه في الولايات المتحده بعد الانتخابات وأيضا هناك صراعات في أوكرانيا تحاول يحاول الرئيس زيلينسكي إبداء وكأنه هو الذي يستطيع الحصول على تنازلات من أوروبا ومساعدات، هذه رسائل معنويه لا تستطيع الدفاع عن أوكرانيا ولا تستطيع أن تحمي الأراضي الأوكرانيه، بالإضافه إلى أنها تتطلب الكثير من الوقت وعدد كبير من الخبراء من أجل إدارتها، وإذاً هذه لن تؤثر على المعركة الآنية السريعة القصيرة.
2: طيب بعد أسألك سؤال برأيك هل يتحضر هل هناك تحضير مالي عملية عسكرية كبيرة من جانب روسيا برأيك؟
4: يعني كل المؤشرات تشير إلى أن هناك عملا ما سيحدث. أولاً الزيارات التي تمت زيارة مينسك من قبل رئيس بوتين زيارة. مدفيديف إلى الصين زيارة الرئيس بوتين إلى الجبهة ومن ثم القيادة العسكرية والزيارات اليومية لصناعات العسكرية الروسية بالإضافة إلى زيارة زيلانسكي إلى نيويورك وهذه التحركات الأوروبية والقلق الفرنسي الألماني لما يحدث كل هذا يؤشر وكأن شيئا ما سيكون ما بعد عطلة الأعياد وأعتقد أن ذلك مبرراً لان روسيا اصبحت جاهزه للقيام بعمليه عسكريه واسعه بعدما تبين ان القوات الاوكرانيه منذ شهرين لم تستطع التقدم على اي من هذه الجبهات رغم كل هذه المساعدات العسكريه والدعم، فالمؤشرات تؤكد ذلك.
2: الخبير في الشان الروسي الدكتور مسلم شعيتو كنت معنا من سان بطرسبورج، شكرا جزيلا لك.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: وإلى روسيا حيث صادق الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط
2: وجاء في المرسوم حظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي
3: طبعا الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير شباط 2023 ويسري حتى الأول من يوليو تموز 2023 أما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء. ذكر المرسوم يجوز للرئيس الروسي منح اذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطيه المحظوره بموجب سقف السعر.
2: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف من القاهره الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض اهلا بك دكتور شريف ببرنامج بلا قيود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته إلى الدول التي وضعت سقفا للأسعار يعني برأيك هل يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيف العقوبات أو رفعها؟ أه
5: صح في واقع الأمر طبعا الـ 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 يعني الإجراءات التي اخذت روسيا خاصة بتصدير النفط إلى الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية على الدولة الروسية هي إجراءات من حق الجانب الروسي يعني أن يفرض هذه العقوبات أه وخاصة أن روسيا من الدول المصدره الاساسيه للنفط الى دول اوروبا وبالذات الغرب الاوروبي والغرب الاوروبي يعتمد بشكل كبير جدا يعني في بعض الدول تصل الى 70 60% من الاعتماد عليه على النفط الروسي. وبالتالي الدولة روسيا كدوله مستقله لها الحق في ان هي تحمي حدودها وتحمي مواطنيها وتحمي القوميه الروسيه من اي اعتداء اعتداءات سواء اوكرانيه او غيرها من الاعتداءات. فبالتالي العقوبات التي فرضتها روسيا ومنع تصدير للدول التي وقعت على اتفاق على او وقعت على مرسوم بقبول العقوبات الاقتصاديه اللي فرضتها الاتحاد, الاتحاد, الاتحاد الاوروبي او فرضتها الولايات المتحده الامريكيه لانهم دي دول استعماريه وهم الذين الدول دي هي التي أفقرت العالم بسياساتها الليبراليه الجديده وغيرها ده من حق الجانب الروسي كان ذلك الجانب الروسي وكان على الدول دي إن هي تأخذ في الاعتبار أنها تعيش وتت... في خاصة فصل الشتاء ومو... والطاقة جاية من روسيا ولكن نظرا لأن رأس مالية يعني بتتعامل في بعض الأحيان بشكل غير عقلاني كذلك أيضا روسيا نفسها هي مورد رئيسي للغذاء لدول العالم وبعض دول أوروبية فهم مثل القمح والزيوت والذرة و فروسيا عليها كفازيات ومصدر رئيسي للغذاء في العالم
3: دكتور شريف يعني كخبير اقتصادي هل تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بعد هذا القرار؟
5: إذا روسيا إذا رو بشرطين أولا أن تقوم روسيا بوقف التصدير أو برد فعل بوقف التصدير للنفط في ده الشرط الاولاني وبالتالي بيقل المعروض العالمي ومع مع ثبات الطلب او زيادته الشرط ان الشرط الثاني ان دول الاوبك لا تستجيب للضغوط الامريكيه والضغوط الاوروبيه لرفع الانتاج بتاعها ل... واظن ان كثير من دول الاوبك ومنها السعوديه وبعض دول الخليج ترفض زياده الانتاج فبالتالي اذا استمر وضع ما هو عليه سيزيد اسعار النفط عالميا
2: دكتور شريف برأيك هل سيعي الأوروبيون أن القارة الأوروبية بأكملها ستعاني بسبب أوكرانيا وبالتالي تتوقف مساعدة نظام كييف؟
5: عليهم أن يمروا بالتجربة إذا كان المجتمع الأوروبي مش حاسس أو لا يشعر بالخطورة التي وأوقعتها في حكوماته سواء في ألمانيا أو في بريطانيا أو في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه الغربيه اذا المجتمع الاوروبي لم يشعر بها خطورة هذه القرارات التي وقعت على روسيا وانهم يعتمدون على روسيا سيدفعون الثمن كبير وهم يدفعون الان الثمن كبير خاصه فصل الشتاء الاسعار عندهم تضف... اه... ارتفع بشكل كبير جدا معدلات التضخم ارتفع بشكل كبير جدا اسعار الطاقه ارتفع بشكل كبير جدا فهم يدفعون الثمن الان اذا لم يتحرك الشعوب الاوروبيه للضغط على حكوماتها إعادة النظر في علاقتها بروسيا خاصة العلاقه الاقتصاديه I told غاليا وهم الان يدفعون ثمنه الثمن اكثر.
3: برايك دكتور يعني كيف سينعكس قرار الرئيس الروسي بحظر توريد النفط ومشتقاته الى الدول التي وضعت سقفا للاسعار بالنسبه لمنتجي النفط في البلدان العربيه؟ آه
5: في واقع الامر البلدان العربيه طبعا بتدور السياسه الدوليه بتدور على مصلحتها الشخصيه ومصلحه, ومصلحة, ومصلحة على المصلحه فبالتالي البلدان العربيه تبحث لان النفط هو مصدر رئيسي لدخول الدخل القومي في البلدان العربيه خاصه دول الخليج. وهي وبالتالي هم يرون ان ارتفاع اسعار النفط يمكن ان يكون في صالحهم خاصه في ظل العجز الموازنات في بعض الدول الخليجيه مثل السعوديه مثلا كمثال او الانفاق ال... في انفاق حكومي كبير في هذه الدول زي الكويت مثلا فبالتالي هذه وبالتالي هذه الدول عندهم سقف للاسعار بحد اقصى ما او حد ادنى ما ينزلش عنه وبالتالي هم اظن ان هم آآ لن يرفعوا الانتاج بتا... المحلي بتاعهم بشكل كبير جدا الانتاج بشكل كبير حتى يحافظوا على اسعار النفط مناسبه ليهم من وجهه نظرهم على الاقل في ال... حتى ان هم يقدروا ياخدوا مم... آآ يعني يعني قرو او او يعني اموال دولار او يورو لمساعدتهم في حل الازمات الاقتصاديه اللي هم بيس... اللي هي بتمر بيهم في بعض البلدان هذه البلدان. فبالتالي <تصفيق> ال... ومثال لهذا ان دول الاوبك وبالذات السعوديه رفضت زياده الكميات المنتجه من النفط في الفتره القادمه بعد ضغط الأمريكا والاتحاد الاوروبي عليهم يعني.
2: دكتور شريف هل تتوقع ان هذا الاجراء سيؤدي الى احتجاجات واسعه النطاق في هذه البلدان الاوروبيه لان
5: تضخم العالمي اللي حصل وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الانتاج وارتفاع اسعار الخدمات الاجتماعيه في اوروبا ده كله ممكن يؤدي الى مع مع الضغوط وعجز الموازنات اللي بتمر بدول اوروبيه وارتفاع عجز الموازنه وانخفاض الانفاق الحكومي والقطاع الخاص يعني ما بيخشش في العملية الانتاجية بشكل كبير كما في السابق فكل هذا يمكن يزيد البطالة ويخفض الدخول الحقيقية في أوروبا فده كل ممكن تبقى عوامل مساعدة لقيام احتجاجات في الدول الأوروبية وعلى رأسها الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات الفلاحين والطبقه الوسطى لأن هم دول بيدفعوا ثمان سياسات حكومات رأسماليه أوروبيه لا تبعث الا على مصالحها ومصالح الطبقه مصالح الحاكمه فقط ولا تبعث على مصالح شعوبها.
3: الخبير الاقتصادي الدكتور شريف فياض والاستاذ بمركز بحوث الصحراء كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله. تحياتي
5: وانا سعيد بهذا الحوار.
3: <تصفيق>
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى موضوعنا التالي مئات المرتزق الأجانب يقاتلون إلى جانب نظام كييف برعاية حلف الناتو حيث أفادت لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية بوجود أكثر من ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب النظام الأوكراني موضحة أن عددا منهم وصل إلى هذا البلد عام 2014 وأن معظمهم لديه خبرة قتالية اكتسبوها في مناطق الصراعات بالشرق الأوسط نشرت
3: اللجنة تقريرا على موقعها جاء فيه إن بعض المرتزقة شاركوا في الصراع بدونباس منذ عام 2014 معظمهم يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها من النزاعات في دول الشرق الأوسط ونتيجة للصراع شارك حوالي ألف مرتزق من 54 دولة تم رصدها وفي الوقت نفسه اكثر الدول نشاطا من حيث تزويد اوكرانيا بالقوة البشرية هي بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا واسرائيل وفرنسا والسويد وحتى جورجيا وفنلندا وبولندا وليتوانيا
2: وعن اسباب مشاركة مرتزقة من اسرائيل الى جانب النظام الاوكراني يقول الخبير في الشأن الاسرائيلي أكرم عطلة لبرنامجنا
6: هناك اختلاف في إسرائيل حول موضوع الأوكران يعني هل هل يمكن اختلفت إسرائيل منذ البداية أين ستحدد موقفها مع أوكرانيا ولكن في نفس الوقت لها مصالح مع روسيا وروسيا تجلس على الحدود الإسرائيلية في سوريا وبالتالي كان هناك لغط من موقف لكن كان هناك دفع باتجاه دعم أوكرانيا يبدو أنه جزء من الخروج من هذا هذا الاختلاف هو دعم هادئ آه لأوكرانيا بالإضافة لأن هناك بعض العمل الخاص يمكن شركات خاصة أو آه عروضات معينة يعني ذهبت باتجاه العمل على مسؤوليتها الشخصية ولكن آه هذا لا يتعارض مع نهج خفي للحكومة الإسرائيلية لدعم أوكرانيا دون أن تظهر أنها في الواجهة أو في الصورة هو سيستمر هذا ال... هذه الضبابيه بالموقف الاسرائيلي لسبب انه كل حلفاء اسرائيل يطلبون منها ان تكون الى جانب اوكرانيا وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه يعني لا تستطيع اسرائيل في موقف في موقف صعد بخصوص هذا الصراع، هل تنتمي لمصالحها مع روسيا وتترك كل حلفائها؟ سيكون موقفها محرج. هل ستكون الى جانب حلفائها؟ وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه ضد روسيا هذا سيكون له ثمن وثمن كبير وبالتالي على كل الاطراف اسرائيل خاسره يبدو انها وجدت هذه جرى الحديث عن مساعدات طبيه مساعدات يعني انسانيه في محاوله للخروج ثم يعني مساعدات عسكريه ربما نوع من التدريب بشكل خفي وهذا غير معلن كشفته بعض وسائل هذا نتاج حالة الضبابية التي سادت الموقف الإسرائيلي ما بين المصالح هنا والمصالح هناك وانتماء إسرائيل لأي من الجانبين سيكون انتماء خاسر
3: وفيما يخص دلالة مشاركة المئات من المرتزقة من 54 دولة كما ذكرنا إلى جانب القوات الأوكرانية تابع يقول عطالله
6: لا هو التركيز على الإسرائيليين له علاقة ب كانه اكتشاف من دولة اعلنت حيادها ثم تم اكتشاف انها لم تكن محايده بالشكل الذي اعلنته الدول ال 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 54 دولة اعلنت موقفها منذ البدايه لذا لم يكن هناك مفاجاه و يعني تستحق ان تتحدث عنها وسائل الاعلام لكن في اسرائيل هناك بالتاكيد مفاجاه انها اعلنت انها لن تدعم اوكرانيا عسكريا لكن تبين ان هناك مدربين يعملون في اوكرانيا وهناك بعض الدعم العسكري وصل لاوكرانيا هذا يخالف الموقف الاسرائيلي هذا كان يستحق خبر وتقارير وسائل الاعلام.
2: الخبير في الشان الاسرائيلي اكرم عطاله شكرا جزيلا لك.
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى أفغانستان حيث أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بعد شكاوى بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة
3: أوضحت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان قائلة بهذا الصدد وردت شكاوي جدية بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحلية والدولية
2: وعن دلالة أبعاد هذا القرار لحركة طالبان يقول الخبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين لبرنامجنا
7: نعم، طبعا هذا من ملفات الشائكة بين الحكومة الحالية في كابل والمجتمع الغربي والولايات المتحدة. ملف الفتيات، أنا لا أعتقد بأن حركة طالبان حقيقة هي تحاول من خلال هذا هذه الورقة ورقة حقوق المرأة وحقوق الفتيات في التعليم وفي العمل وفي غيرها وحقوق الإنسان بشكل عام بأنها تحاول أن تضغط على المجتمع الغربي والمجتمع الدولي بضرورة الجلوس معها حول مائدة التفاوض لكي تكسب بعض المكاسب على المستوى الاقتصادي والسياسي وحتى الاستراتيجي ربما هذا من أهم الملفات التي تحاول حركة طالبان من خلالها الضغط على المجتمع الدولي لي. الاعتراف بحكومتها هذا ربما هو الـ 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 الهدف الاول لهذه الحركه والحكومه الراهنه في في كابول، اما في عندما استولت الحركه في 15 من شهر اغسطس اب من من العام الماضي كانت وخرجت وصرحت على مستوى مسؤوليها الكبار بانها ليس لها اي يعني اعتراض على توظيف الفتيات وتعليم الفتيات وأن هذا ربما هو من أحد الجوانب الرئيسة في الشرع الإسلامي ولكن كما ذكرت بأن هذه هي ورقة تحاول حركة طالبان بالتعاطي معها مع المجتمع الدولي وما يخص بأن الحركة منعت السيدات من التوظيف في في المنظمات الغير حكومية والهيئات الدبلوماسيه ربما هذا أيضا من خلال أن هذه أو هؤلاء الفتيات لا يلتزمن بالزي الرسمي الذي شرحته حركة طالبان في الداخل الأفغاني ولكن عندما تزور كابل حقيقة وأنا زرتها عدة مرات في عدة مناسبات حتى بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم أو حتى في ظل الحكومات السابقة سواء في حكومة حامد كرزاي وأيضا الحكومة أشرف غاني الثقافة الأفغانية حقيقة وثقافة الفتيات الأفغان هم يلتزمن دائما هن يلتزمن دائما بالزي غطاء الرأس واللباس المحتشم من جزء التعبير ولكن هذه ليست هي المعدلة وهذه ليست نقطة الاعتراض أو محاولة من حركة طالبان أنها تنفذ شرعها الخاص بهذا ولكن الفتيات في هذا الوقت بالذات نعم يواجهن صعوبات في عمليه التعليم وصعوبات في التوظيف وصعوبات ايضا في الدخول الى الجامعات الافغانيه بسبب ما تحاول به طالبان ان تفرض عليهن قيود غير مبرره ان التعبير حول هؤلاء السيدات الاطفال.
3: في الوقت نفسه نفى نائب رئيس الوزراء الافغاني مولاوي عبد الكبير الذي عينته حركه طالبان ممانعه سلطات البلاد في حصول الفتيات على التعليم.
2: وقال عبد الكبير في اجتماع مع جمعيه جامعات خاصه في افغانستان ان طالبان لا تعارض حصول الفتيات على التعليم وتعمل على انهاء تعليق التعليم في اسرع وقت ممكن.
3: عن سؤال فيما إذا كان هذا التصريح لمولوي يعتبر كتراجع للحركة عن قرارها في منع تعليم الفتيات نتيجة للضغوطات الدولية والإقليمية والداخلية يقول محي الدين حقيقة هناك لابد أن نفهم بأن حتى في داخل القيادات
7: الحركة وخاصة الذين يتقلدون زمام الأمور في هذا الوقت بالذات هناك انشقاق كبير داخل هذه القيادات وهناك أيضا اختلافات في الأديولوجيات بين هذه القيادات المولوي كبير ربما هو ينتمي إلى فصيل من حركة طالبان الأفغانية ربما فصيل متحرر إنجاز التعبير قليلا ولكن هناك من داخل الحركة من يتعصب أو يتبع الأديولوجية المتعصبة جدا التي ربما يختلف مع الكثير من قيادات الحركة وأيضا علماء الدين سواء داخل أفغانستان أو حتى خارجها كانت هناك تصريحات أيضا ربما تشريعات من قبل المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام كانت ربما نددت وشجبت عملية قرار الحكومة الأفغانية بمنع الفتيات فهناك فهناك من من هذه القيادات من يعارض وهناك قيادات من من يؤيد عمليه الفتيات، هناك تضارب في هذه التصريحات وهناك تضارب ايضا في القرارات وهذا ما يعكس عمليه التخبط السياسي وفي الهرب القيادة الالطوبانيه ان وصفها داخل الحكم الراهن في افغانستان وهذا فقط هذا ليس فقط ينعكس على موضوع التعليم وتعليم الفتيات على وجه الخصوص ولكن هذا ينعكس ايضا في التعاطي مع ملفات اخرى ملفات سياسيه وملفات اقتصاديه وحتى ملفات الجوار باكستان ايضا تعاني من من التخبط في هذه في مثل هذه القرارات التي عطارة تؤيد ربما الحوار مع افغانستان مع باكستان وتؤيد عمليه تسييج الحدود مع مع الحدود الباكستانيه بين الحدود الباكستانيه وغيره هناك ايضا قيادات تعارض ذلك فهذه المعارضه وهذا التخبط انجاز عصفه بين قيادات الحركه هو ما يعكس مثل هذا التصريح للمولوي
2: عبد الكريم. الخبير في الشأن الأفغاني طارق محي الدين. شكرا جزيلا لك أستاذ طارق. ما
1: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى أخبار سياسية متفرقة حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي أليك سيرامولاتف. ان الناتو من خلال اوكرانيا يوزع اسلحه رقميه ذات طبيعه عالميه بشكل لا يمكن السيطره عليها وهو امر محفوف بعواقب يصعب التنبؤ بها على العالم باسره مضيفا انه اذا كانت روسيا اليوم هي الهدف فغدا اي دوله اخرى معارضه لواشنطن يمكن ان تكون في مكاننا
3: قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الرؤية الإيرانية لإقامة حزب الله إثنان في سوريا تم تعطيلها وأوضح أن المعدل الحالي للجيش الإسرائيلي هو عملية أسبوعيا ضد الإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط ما قلص من السلاح الإيراني الموجود في سوريا وكذلك تقليل عدد القواعد العسكرية الإيرانية الموجودة فيها أيضا على حد زعمه أفاد الجنرال كخافي بأن الجانب الإيراني أراد نصب مئات الصواريخ من طراز أرض أرض وعشرات آلاف المقاتلين من الميليشيات الشيعية في سوريا على حد قوله أيضاً
2: وأشار إلى أن إيران تقوم بتصدير الوكلاء والجيوش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتموضع عبر تشيني بنية تحتية على الحدود السورية الإيرانية
3: أوضح رئيس هيئة إركان الجيش الإسرائيلي أن مستوى جاهزية القوات الإسرائيلية للعمل في إيران قد تحسن بصورة كبيرة والجيش الإسرائيلي أصبح جاهزا ومستعدا لصدور الأمر ضد المشروع النووي الإيراني في أي وقت
2: علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا على دعوات كييف لطرد روسيا من الأمم المتحدة قائلة القافلة تسير والكلاب تنبح وقالت زخارفا لإذاعة سبوتنيك ردا على سؤال حول كيف ينبغي لروسيا أن ترد على مثل هذه التصريحات فأجابت لا شيء ولا تأتي بحركة هذا هو الحال مطابق تماما للمقولة القافلة تسير والكلاب تنبح
3: تابعت زخارفا تقول بهذا الصدد أنه في السنوات والعقود الأخيرة كان هناك الكثير من الأوغاد لقد دمروا البلاد تماما ودفعوها إلى حافة الهاوية ينبغي ملاحظة واعتبار ذلك وبناء سياستنا وفقا لذلك ولكن الاستماع إلى تلك التصريحات والعبارات المؤلمة التي لا تحتوي جوهرا أو منطقا تاريخيا وحتى فهما لما يمكن أن يؤدي إليه هذا حتى مجرد التخيل تلك التصريحات لا تستحق عناء التفكير فيها على الإطلاق ما
1: زلتم تستمعون الى برنامج
3: بلا قيود. والى ايران حيث تكشف عن خطط لدخول منطقه التجاره الحره بقياده روسيا فقد تسارع التعاون بين طهران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي منذ بدايه عام 2022 فيما اعلن المتحدث باسم وزاره الصناعه الايرانيه اميد غاليبوف بأن إيران ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في الثامن عشر من كانون الثاني يناير ألفين
2: في غضون ذلك، أوضح المسؤول الإيراني أن طهران قادرة على تبادل البضائع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي على أساس التجارة التفضيلية.
3: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من إيران الدكتور حكم أمهز أهلا بك دكتور حكم ببرنامج بلا قيود وشكرا لك لتلبية هذه الدعوة بداية دكتور يعني تقوم طهران حاليا بتبادل البضائع مع الاتحاد على أساس اتفاقية التجارة التفضيلية كيف برأيك سيستفيد الطرفان من هذه الاتفاقية؟
8: شوف استاذ محمد يعني هناك امرا اليوم هو العولمه في كل شيء حتى في الموضوع الاقتصادي وبالتالي لم نعد نستطيع ان يعني نتحدث عن اقتصاد دوله او اقتصاد اقليم انما اصبحنا نتحدث عن عن اقتصاد دولي لا يتجزا وبالتالي اذا ما دخلنا الى موضوع السيستم المالي الذي تتحكم به الولايات المتحده الامريكيه فانها تستخدم هذا السيستم في اطار المواجهه الاقتصاديه مع الدول المنافسه لها وفي هذا الإطار يمكن أن نضع هذه العلاقات القائمة ما بين إيران وروسيا وحلفاء إيران في في موضوع الاقتصادي يمكن أن ندخل هذا الأمر أيضا في هذا الإطار فلذلك هناك عملية تعاون كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا في المواجهة الاقتصادية هناك محاولات لعملية التبادل أو المقايدة أو عملية التبادل الاقتصادي بالعملة المحلية أو هناك سعي حثيث وجهود كبيرة جدا من المنظمات والدول المعنية بان يكون هناك عمله موحده للتبادل التجاري فيما بينها، وبالتالي وفقا لهذه المعطيات وفقا لهذه الاسس وال يعني الاجراءات التي تسعى الى استحداثها وايجادها هذه الدول، يمكن ان نقول ان هذا هذا هذه الاجراءات يمكن ان تعزز في عمليات التبادل التجاري ما بين الافرقاء المعنيين سواء كان ايران او حلفائها او الاتحاد او غيرهم، وبالتالي نحن امام هذه المرحله الحساسه نجد ان هناك دقه كبيره جدا في اتخاذ الاجراء هذه الاجراءات ودقه ايضا في توسيع الاطر الاقتصاديه ما بين ايران والدول المعنيه بالموضوع الاقتصادي او غير الاقتصادي وبالتالي نجد ان هناك تكثيفا لمجالات التعاون وتوقيع الاتفاقيات المتبادله ما بين ايران وحلفائها سواء روسيا او الاتحاد او غيرهم وبالتالي وجدنا أن إيران تدخل في منظمة هذه كعضو، وأيضاً وجدنا أن هناك المحاولة لدخول مجموعة البرايكس وجدنا ووجدنا أن هناك تحالفات أيضاً ومشاركات على مستوى القمم الأقليمية والخيرات الأقليمية، وهناك أيضاً اتصالات على المستوى السياسي لرفع مستوى التعاون إلى مراحل تصل إلى حدود على الأقل نقول إلى حدود يعني التكامل أو إلى تعزيز العلاقات أكثر أو إلى إمكانية الوصول إلى تحالفات. تكاملية فيما بين الأطراف المانية
2: دكتور حكم يعني كيف سيكون رد فعل الغرب والولايات المتحدة على التقارب المقبل بين روسيا وإيران
8: لا بطبيعة الحال يعني أنا قلت أنه الغرب يعتبر أن العلاقات ما بين إيران وروسيا وما بين إيران والصين وأيضا حلفاء هذه الدول الثلاثة هو يأتي في إطار الصراع القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المنافسة على القطبيه الاحاديه التي تتمتع بها الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هي تخرج يعني اي تحالفات بين هذه الدول عن سياقها الطبيعي لتضعه في اطار السياق الصراعي الحربي على هذا المستوى، فلذلك هي تنظر الى انه اضعاف ايران او اضعاف الصين او اضعاف روسيا او اضعاف اي دوله متحالفه مع هذا المثلث يعني هو يمكن ان يخدم سياستها فلذلك هي تعمد الى ما نحن يعني انا ما اطلق عليه باعتبار انني يعني متخصص في العلاقات الدوليه انا اطلق نظريه انها الاشغال العام الذي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه هي الان الولايات المتحده الامريكيه تشغل العدو والصديق أه أه تضعف كليهما بنسب متساوية، يعني العدو اذا وصل الى الهزيمه يكون جيد ولكن تضعف الى حد كبير الصديق بحيث انها وهي تبقى قويه لكي تبقى هي مسيطره في المراحل اللاحقه. من هذا المنطلق تعمل في هذا الاطار هي لاحظ انها تشغل الاوروبيين مع روسيا، تشغل الصين مع تايوان، تشغل الان اصبحت تشغل اليابان وكوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه، وهناك ايضا تحركات بدانا نلمسها في بين صربيا وكوسوفو، المنطقه الان في حاله اشتعال بين الكيان الصهيوني وبين القوى المقاومه من خلال هذه الحكومه الاسرائيليه الجديده التي اليوم تحدث باسمها يعني نتنياهو وقال انه سيواصل الحرب على البرنامج النووي الايراني وايضا الكنيست صوت على توسيع مهمه وزير الامن الجديد المتطرف العنصري بتمار بن غفير وايضا صوت على ان تكون الاولويات لهذه الحكومه هي توسيع المستوطنات في الضفه الغربيه، اذا نحن امام امام اشغال عام على المستوى العالمي فهي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الإشغالات على الأضعاف في محاولة لإبقاء هيمنتها والسيطرة يعني كما حصلت في الحرب العالمية الثانية أن الدول تدمر بعضها ومن ثم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتجلس على أطلال هذه الدول
3: طيب دكتور هل يمكن الحديث عن تعزيز واضح لمواقف طهران في رابطة الدول المستقلة من جانب آخر؟
8: طبعا هذا الأمر الإيران تسعى إلى هذا الموضوع باعتبارها أصلا هي هي يمكن الدوله الوحيده التي دفعت شعار لا شرقيه لا غربيه جمهوريه اسلاميه منذ ان بدات الثوره الاسلاميه في ايران، وهي دفعت اثمان كبيره جدا في هذا الاطار للوصول الى تحقيق الاستقلاليه في القرار الايراني، ولكن كما اشرنا استاذ محمد تدرك تماما انه نحن نتحدث عن اقتصاد معولم لا يمكن تجزئته، فلذلك هي تسعى بكل ما امكن الى تعزيز اقتصادياتها ونحن نعرف ان هناك امكانيات هائله على مستوى الثروات الطبيعيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ومن خلال هذا السعي هي بطبيعه الحال تحاول ان تحطم اكثر قيود الحصار المفروضه عليها من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل الشركات والدول التي لا تتجرأ على التعاون مع ايران باعتبار ان هناك عقوبات امريكيه فلذلك هي تحاول تعزيز هذه العلاقات مع الدول المستقله ومع الدول غير المستقله مع الدول الصديقه مع الدول الشقيقة في, في يعني باي اتجاه كانت وهي بطبيعه الحال ايضا آآ يعني آآ تمارس تحديات على هذا المستوى في في هذه المواجهة يعني لاحظنا انه ترسل النفط الى الى فنزويلا بالرغم من ان هناك تحديات خطيره جدا كان يمكن ان تثير حربا بين امريكا وايران بالرغم من ذلك هي تقوم بهذه المهمه ايضا ترسل نفطا الى لبنان الى سوريا الى اماكن اخرى وبالتالي ايران تسعى الى تعزيز اقتصادياتها أي طريقه ممكنه سواء كان مع الدول المستقله او غير المستقله
2: دكتور حكم سؤال اخير هل هذه الوثيقه مؤشر على تعاون وثيق بين ايران والاتحاد الروسي قد يؤدي الى صفقات في مجالات اخرى؟
8: نحن امام يعني هناك مشروع الان او اتفاقيه يعمل عليها وكان من المفترض ان توقع بين الطرفين في الفتره الماضيه ولكن الاعتبارات ربما اعاده صياغه او تعزيز البنود الوارده في هذه الاتفاقيه اجلتها، هذه الاتفاقيه يعني ستكون استراتيجيه تمتد لمده 20 او 25 عاما على غرار مذكرات التفاهم الروسيه عفوا الايرانيه الصينيه، وبالتالي يمكن ان تكون هذه السنه هذه سنه الى يعني حد كبير جدا تكامل ما بين الاتحاد الروسي و الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعني نحن نشهد انه في الفترة الاخيرة وتحديدا في السنة الماضية ان هناك يعني ارتفاع جدا كبير في تعزيز العلاقات ما بين الطرفين، حيث يسعى الطرفين بشكل جدي آه لرفع مستوى العلاقات على مختلف المستويات، لا سيما منها حتى العسكرية يعني، واجدنا هذه الهجمة على الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بموضوع المسيرات المزعومة. أه فاعتقد ان هذه الاتفاقيه ان وقعت هي سترتقي بالعلاقات الى مستويات عاليه جدا أه تصل الى حدود التحالف ونامل ان يكون هناك تحالف يعني, يعني التحالف هو يعني التكامل ما بين الطرفين ولكن ما يجري الان من يمكن ان نصفه باستراتيجي بين البلدين خصوصا وان التحدي الذي يتعرض له كلا البلدين هو تحدي وجودي وليس تحدي اقتصادي او تحدي عسكري لا هو تحدي وجودي لإنهاء هذين النظامين الروسي والإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فلذلك إيران دفعت هذين هاتين الدولتين إلى أن يكونا في خندق واحد في المواجهة مهما كلف الثمن وبالتالي فرضت عليهما التعاون بكافة المجالات الممكنة للمواجهة
3: الدكتور حكم أمهز الخبير بالعلاقات الدولية كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج بلا قيود شكرا لكم وحياكم الله
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج "بلا
2: قيود". وإلى أخبار اقتصادية متفرقة حيث تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة اليوم في ظل قيام الأسواق بتقييم تداعيات فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظرا على صادرات الخام للمشترين المنتزمين بسقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبعة
3: وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 79.29 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجله للخام العالمي مزيج برنت بنسبه 0.55% الى 83.37 دولار للبرميل وفقا لبيانات موقع بلومبرغ وفي تعاملات الثلاثاء صعدت اسعار النفط بعد الكشف القرار بنحو 2% وجرى تداول عقود برنت عند 86 دولار للبرميل ولكن الخام أغلق عند 84.33 دولار للبرميل
2: صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندري بلاوصف بأن العام الجديد سيكون أسهل بكثير للاقتصاد الروسي من عام 2022 في غضون ذلك أكد وزير المالية الروسي أنطون سيدوانف أن المخاطر الخارجية على الميزانية الروسية ستستمر في العام المقبل 2023 لافتا إلى أن العجز لن يكون كبيرا
3: أوضح سلوانف أن تخطيط الميزانية لم يكن قادما على معايير متفائلة في الاقتصاد ولهذا فإن العجز لن يكون كبيرا وأشار إلى أن هذه المعايير لعام 2023 تم حسابها على أساس سعر نفط قدره 70 دولار للبرميل وسعر صرف 68 روبل للدولار وسعر غاز 700 دولار لكل ألف متر مكعب وتتوقع الوزارة أن يمثل عجز الموازنة 2% من الناتج
2: المحلي الإجمالي لروسيا العام المقبل تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تعيش الدول الأوروبية شتاء صعبا العام القادم 2023 في ظل غياب أو نقص في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وقال المدير التنفيذي لوكاله الطاقه الدوليه فاتح بيرول ان المخاطر بالنسبه لاوروبا في الشتاء الحالي منخفضه للغايه حيث ان مرافق تخزين الغاز الاوروبيه ممتلئه بنسبه 90% اذا لم يحدث شيء غير متوقع ولم يكن هذا الشتاء باردا وطويلا فان اوروبا ستتجاوزه لكن في الفترة من فبراير إلى مارس 2023 ستنخفض المخزونات في مرافق التخزين إلى 30% وسيكون من الصعب جدا زيادتها إلى 80-90 بحلول الشتاء المقبل
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا
2: قيود. تلقى <تصفيق> عدة طلبة فلسطينيين تعليمهم المدرسي في خيمة وسط ظروف صعبه خاصه في فصل الشتاء بعد ان هدم الجيش الاسرائيلي مدرستهم في منطقه مسافر يطا في محافظه الخليل جنوبي الضفه الغربيه بدعوى البناء دون ترخيص. يقول استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس
3: المفتوحه الدكتور اسعد العويوي عن اسباب معاناه السكان وتلاميذ المدرسه في هذه المنطقه لبرنامجنا.
0: منطقة مسافر هي منطقة يعني مهددة بالاستيطان وايضا باعلانها مناطق عسكرية مغلقة بالنسبة لجيش الاحتلال الاسرائيلي وكل مقومات الصمود للاهالي هناك الذين يعيشوا بالكهوف يعيشون يعني بالكهوف والخيم وهناك كان بعض المساعدات لبناء بركسات من قبل بعض الدول الأوروبية والمجتمع المحلي دائماً تقوم سلطات الاحتلال بهدمها وبالتالي لخلق ظروف مستحيلة للحياة بما فيها ضية التلاميذ الذين يذهبون إلى مدارسهم في البركسات قاموا بتدمير هذه البركسات وتحولوا للدراسة في الخيم اللي هي طبعاً باردة جداً لا تقي من الشتاء ولا أيضا من البرد القارس أثناء المنخفضات الجوية التي تعم المنطقة وأيضا في فصل الصيف هي عبارة عن مناطق حامية جدا غير قابلة للحياة والظروف الطبيعية للتلاميذ الصغار أو الكبار أن يتعلموا في بيئة طبيعية تربوية لينهلوا العلم من الأساسي في هذه المدار أن تبني بيت جاهز أو أن تحضر بيت جاهز هذا أمر مستحيل من قبل سلطات الاحتلال هذه المنطقة تعتبر منطقة عسكرية بالنسبة لدولة الاحتلال مغلقة لا يجوز للفلسطيني الذي يعيش في هذه المنطقة أن يعمل على بناء أي مقومة للصمود في هذه المنطقة من ضمنها بناء بيوت أو مدارس أو مصحات إلى آخره فبالتالي أي عملية بناء أو إحضار لبيوت جاهزة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي فورا بهدمها وإلغاها بشكل غير قانوني وغير يعني لا تقبل لا الأعراف ولا القوانين الدولية على الإطلاق
2: ويذكر ان اسرائيل تحظر على الفلسطينيين اجراء اي تغيير او بناء في المنطقه التي تقع فيها منطقة مسافر يطا حسب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 دون تصريح رسمي ويعد من المستحيل الحصول عليه من السلطات الإسرائيلية وفق منظمات محلية ودولية
3: وتعليقا على ما جاء في اتفاقية أوسلو التي أدت إلى تحجيم المناطق الفلسطينية وتداعياتها السلبية على أوضاع الفلسطينيين يقول العويوي هم
0: يضغطون آه على السكان ان ينتقلوا الى مناطق اخرى مسموح السماح بها في مناطق محيطه في مسافه رياضة لكي يخلوها وبالتالي يسيطر عليها الاسرائيليون والمستوطنون بشكل كامل معسكرات للجيش والاستيطان يحاول ان يسيطر على المنطقه الكهوف والمناطق السكانيه اللي بيعيشوا في ظروف صعبه جدا من أجل إسلاء عليها وبعمل ترانسفير للسكان لكل سكان مسافريات ومعركة مسافريات معركة مثل معركة البدو في منطقة شرق القدس على طريق أريحة إذا بتذكر كيف كان هناك عملية مداهمات لبيوت البدو أيضا اللي هي بيوت غير مستقرة عبارة عن بركسات جاهزة وظروفهم صعبة جدا بالرغم من ذلك هم يريدوا ان ينهي الوجود العربي حتى البدوي في هذه المنطقه لكي تصبح منطقه اسرائيليه استيطانيه بالكامل لا يوجد فيها اي ساكن عربي فلسطيني سواء في مسافر يطا او في شرق منطقه القدس بحيث ان تصبح المنطقه ما بين اريحه والقدس منطقه يهوديه بحته لا يوجد فيها اي جسم عربي على ذلك هي الاتفاقية برمتها اتفاقية اوسلو هي اتفاقية مجحفة بحق الفلسطينيين وهي اتفاقية ما بين طرف منتصر وقوي وطرف ضعيف مهزوم وبالتالي الاملاءات التي فرضتها طلقات الاحتلال على الفلسطينيين للأسف هي التي تسود في الوقت الحالي بالعكس حتى في مناطق بي قامت القوات الاحتلال التي مسموح فيها النشاط الفلسطيني في كثير من الاحيان قام قام الاحتلال الاسرائيلي بمنع اي تطور في هذه المناطق لصالح الفلسطينيين. مناطق جيم وخصوصا في الوقت الحالي وفي الحكومه الحاليه اليمينيه الفاشيه المتطرفه هي تريد ان تستولي على كل هذه المناطق حتى في التي فيها وجود عربي تاريخي منذ عام منذ ما قبل عام 1967. بالتالي الحكومة الحالية تريد أن تنهي أي فارقة أمل لأي فكرت انشاء دولتين على ارض فلسطين التاريخيه وبالتحديد في الضفه الغربيه او غزه، الضفه الغربيه هي سطر الفلسطينيين على اكثر من المناطق البلديه سواء والمجالس المحليه القرويه وباقي المناطق تسيطر عليها اللي ما تسمى جيم اكثر من مساحه اكثر من 60% من المساحه هو مسيطر عليها وفي بعض المناطق قريبة من المدن هناك استيطان غير عادي يتضخم وهو كالسرطان يأكل الأرض الفلسطينية التي هي حسب القانون الدولي مخصصة وحتى اتفاقية أسل مخصصة قيام دولة أو كيان فلسطيني إلى جانب الكيان الاحتلالي الإسرائيلي
2: كان معنا أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد لعويوي طبعا محمد يعني أوضاع الفلسطينيين صعبة جدا خصوصا يعني بعد ما تحدث الدكتور أسعد لبرنامجنا عن يعني معاناة السكان في تلك المنطقة يعني يعيشون في كهوف ممنوع عليهم أن يبنوا البيوت ممنوع عليهم أن يبنوا المدارس يعني وكأنهم يتعاملون مع تتعامل معهم السلطات الإسرائيلية وكأنهم غير موجودين وهذا يعني أيضا وهذا أيضا ضد حقوق الإنسان و. لا أدري أين هو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا تنظر في مثل هذه المسألة لكن كل عيونهم وكل اهتمامهم في أوكرانيا وما يجري في أوكرانيا لكن ما يجري للشعب الفلسطيني منذ سبعين عاما لا يهمهم.
3: أنا برأي دكتور عمادة يعني هذا موضوع يجب أن يتحمل مسؤوليته كل إنسان يقول أنا عربي أنا مسقف أنا أتحمل مسؤولية هذا الموقف الإنساني. يعني من سيتحدث إذا نحن لم نتحدث عن هذا الموضوع ونقول أنه من أضلع الصوان وساداتهم السماء لحافهم الأرض فراشهم أنا يا أصدقائي لا أقول لكم شعرا ولا أسقيكم بالكؤوس الملأ قافيات أنا أقول لكم
2: إذا ما سيد الظلام طغى قل له إن صباح الثورة آت والشيء الملفت للنظر أنه يعني بالرغم من هذه الظروف السيئة المعيشية يعني تصور يعيشون في الكهوف ولا لا توجد أي بنية تحتية للحياة يعني يستمرون في العيش والصمود ويرفضون مغادره هذه المنطقه ويدل على اصاله هذا الشعب الذي المتمسك بارضه ويرفض الخضوع ويرفض الاذلال ويصمد. نعم، شعب
3: مناضل، شعب صامد، شعب ادرك اخيرا انه يعني انه لا يحك جلدك اكثر من ظفرك انت يعني، وهم الان يتبنون القضيه بانفسهم، باولادهم، بـ بـ باجسادهم العاريه. ما زلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: مستمعين الكرام إلى هنا ننهي معكم ساعة في برنامج بلا
2: قيود كنت معكم أنا محمد جمعة وأنا عماد الطفيل وشكرا لإسرائيكم وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.spotniknews.ae وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء إلى اللقاء